0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo de Doya. Y bueno, vamos a comentar algunos estrenos de la plataforma Netflix. Y también comentaremos algunas de las películas que se han estado viendo en el Festival Al Este, ¿no? que hace pocos días eh, se inauguró. Así que bueno, empezaremos hablando de Netflix. De hecho, de las películas que he podido ver en Netflix en los últimos días. La que más me ha gustado es esta película, El discípulo, ¿no? que, es, que es una película pues, sobre este personaje que se dedica a la música, aunque eh, la forma en que él vive la música, que es una música clásica de la India, pues no se ajusta a las fórmulas, eh, no se ajusta a las modas, ¿no? no se ajusta a las demandas del público. Y, y es una película que habla justamente de, del paso del tiempo, en parte, ¿no? porque es esta situación en la cual la forma en que se ve la música o las leyendas, los mitos que hay sobre cómo se vivía esta música clásica pues digamos, se reflejan en este personaje que quiere de alguna manera conservar esta tradición me gustó mucho eh, por un lado el trabajo de los encuadres hay muchos encuadres fijos hay algunos, digamos, si sí hay uso de traveling normalmente se usa pues la cámara lenta no cuando vemos al personaje desplazándose en su moto pero de ahí vemos esta cámara fija que de alguna manera emula como estas posiciones que se hacen eh, esta, eso, un poco esta fijeza del cuerpo, ¿no? Cuando digamos eh, estos personajes parece que están como en estos digamos estos posiciones eh, que a veces usan para meditar o para hacer el yoga, ese tipo de cosas. Entonces es eso, ¿no? De alguna manera un personaje que vive bajo sus reglas y bueno, quería comentar también una parte de este de este uso singular de la de los encuadres fijos, el trabajo con la iluminación ¿no? porque de alguna manera hay creo esta búsqueda de lo sagrado, al menos esa es su, su forma de entender en parte la la música y claro no vemos estas luces que ingresan por las puertas por las ventanas que de alguna manera pues comunican no esta, esta vinculación especial que hay con la música y que además se complementa muy bien con el uso del sonido ¿no? me gustó mucho el trabajo del sonido la forma en que se escuchan las voces ¿no? y un poco como que el sonido logra compenetrarnos eh, muy bien con eh, lo que siente el personaje ¿no? entonces claro no esta visión de lo sagrado se plasma en la película a través de estos detalles y claro, son momentos en los que, claro, o sea no es que no es que haya una, digamos, una conexión directa en la película con lo divino, pero parece sugerir eso, ¿no? Algo de las imágenes, algo de los sonidos. Y bueno, eso es lo que me pareció interesante. No sé a ti qué te pareció esta película, El Discípulo
1: Sí, claro, me parece una película. Me parece lo mejor que tiene Netflix ahora, ¿no? Eh, y lo mejor que se puede ver en Netflix. Ahora, claro, es una película que creo que se inserta muy bien en cierta tendencia del cine no solamente no solamente del cine de la India sino también del cine o de, del Asia ¿no? en la que el sentimiento de el fin de una época está muy presente, ¿no? El nacimiento del de fin de una época, del de fin de una estirpe, de una forma de entender y de ver las costumbres, la vida, la cultura, ¿no? Las prácticas culturales, ¿no? Y eso, claro, está en algunas películas, por ejemplo, de Star ¿no? Y en algunos clásicos, por ejemplo, del cine japonés, ¿no? En la que se va viendo cómo la modernidad va avanzando ¿no? Y va arrinconando determinados modos de sentir o de existir, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en las grandes películas de Osu, ¿no? Es verdad que, que en el caso del discípulo, el, esa idea de la modernidad es distinta, ¿no? Es una idea eh, que está mucho más vinculada a una, una situación muy contemporánea, que es eh, la idea del mercado, la idea del marketing, de lo que más vende, ¿no es cierto? De lo que, ¿no? En, en, en el caso de películas de Osu, de es el fin de la familia tradicional. En el caso de Osu, en el caso de Sarfiaki es un poco esas aristocracias rurales, ¿no? Que van sintiendo la pérdida progresiva de su poder, ¿no? Y están viendo cómo se aleja lo que ha sido esa dulzura de vivir, ¿no? Esa dulzura de vivir. Que, 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 que se asocia con el pasado, ¿no? Aquí este joven eh, eh, lo que está haciendo es tratar de aferrarse a una tradición familiar que es además una tradición ancestral. Es bien interesante una secuencia en la película en la que él, eh, él eh, se encuentra en un restaurante, en un bar, ¿no? Con, con un crítico, ¿no? O con un crítico que tiene una visión de admiración, digamos, por esa música, pero que no la sacraliza, ¿no? Que no la eleva a ese, a ese nivel de, de, no sé, pues... No, 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 no tiene el respeto eh, casi reverencial por los gurúes, ¿no es cierto?, y por los que practicaron la música en el pasado, ¿no? Y habla eh, de un modo absolutamente profano no de, de esta artista o de esta dama que claro, es una ¿no es zeta, cierto? ¿no? que es una especie de. Una, sí, zeta, sí, una zeta que que No que dejaba exige. que le grabaran su música. Así es, ¿no? y que exige una disciplina extraordinaria, ¿no es cierto? Sí. Eh, no interesa la técnica en realidad, lo que interesa es el perfeccionamiento espiritual individual, porque la única forma de poder ser un gran músico es encaminándote, ¿no es cierto?, hacia cierto grado de santidad. Y ese momento es bien interesante, ¿no?, porque creo que, que encarna uh, dos visiones sobre lo mismo y dos visiones que en realidad no deberían contraponerse, ¿no es cierto? Porque en realidad ambas visiones son visiones que están muy apegadas a la misma cultura, ¿no es cierto? La misma admiración por la cultura. Sin embargo, están vistas de manera totalmente distinta. Están vistas desde la laicidad, digamos, absoluta y por otro lado, de esa especie de trascendentalismo, de misticismo, ¿no? Del hobby. Eso me pareció eh, especialmente interesante en la película, ¿no? Ahora, la película, en ese sentido, como que no toma partido, ¿no? Eh, es decir, si bien uno se siente solidario con, con el joven que quiere mantener esa vida, ¿no? Asética. Por otro lado, también comprende las razones que tiene esa madre y ese hijo que quieren eh, dedicarse a otra cosa, ¿no es cierto? Que quieren... Claro. Eh, digamos, aprender la técnica para poder usarlo en otra cosa o con la chica que triunfa en, la, en, en, en el canal de televisión uh, en este programa de reality shows, ¿no es cierto? o con el último joven que vemos al final de la película, ¿no? que, que entra a este, a este vehículo y comienza a cantar, ¿no? Y comienza... es, es bien interesante esas diferentes posibilidades de encarnar una tradición cultural pero no atarse a esa especie de purismo que puede resultar casi anacrónico, ¿no? Eso es interesante, ¿no?, en la, en la película.
0: Claro, es muy interesante lo que comentas, ¿no? De hecho, que cuando vi estos encuadres fijos, cuando vemos estos personajes en, en esta posición, ¿no?, digamos que eh, se practican en ciertas religiones asiáticas, de hecho, me hizo pensar en Osu, ¿no? En Osu y estos encuadres fijos también. Bueno, que en Osu también hay, pues, este tipo de imágenes como en cuentos de Tokio, ¿no? Como que al final este, cuando vemos el, el hombre este hacia la ventana, ¿no?, mirando el espacio exterior, ¿no? Pero simplemente el encuadre se dilata, Vemos simplemente el personaje en su relación con el espacio. ¿no? Y claro, justamente eh, algunas de las imágenes de esta película me hicieron recordar esto que justamente mencionaba Shader sobre el, el estilo trascendental. Sin que la película, por supuesto, integralmente se, se adscriba, digamos, a ese estilo. ¿no? Pero sí, digamos, esta idea de sentir que hay algo más allá y cómo el discípulo lo hace justamente a través de este uso fantástico del registro de la voz y, el, por supuesto, el trabajo de la iluminación. Pero de ahí, por supuesto, claro, digamos, aleja el asunto del estilo trascendental cuando aparecen personajes como este que menciona, ¿no? Que tiene esta visión más, vamos a decir, desmitificadora, ¿no? Y, por supuesto, lo que pasa con los aparatos tecnológicos, ¿no? Hay, hay esta escena en la que él, digamos, está, pues practicando su música y de pronto aparece esta señora que está grabando con su celular del hecho ¿no? y alguien la interrumpe ¿no? como diciendo usted no puede estar grabando entonces claro es eso ¿no? lo que está pasando con eh, los tipos actuales y la posición en la que se encuentra este personaje ¿no? que se encuentra pues en una posición de choque ante estas otras formas de entender o, o de disfrutar la música, ¿no? y al final también pues uno siente eso, uno siente también una soledad en el personaje ¿no? también hay estas secuencias muy curiosas ¿no? el personaje masturbándose ¿no? uno está viendo la pantalla de su computadora y ese tipo de cosas, y claro son estas ideas que se van expresando en la película pero no necesariamente se expresan pues justamente a través del verbo o sea, hay cosas que se verbalizan por supuesto, pero hay otras cosas que digamos la imagen logra transmitir ¿no? de lo que hay esta confrontación de visiones sobre eh, este tipo de música de la India y es bien interesante
1: todas esas imágenes en las que él está con el, con el maestro, ¿no? Al maestro, el que cuida, el que limpia, ¿no es cierto? Al que acompaña, ¿no? Al que le tiene una veneración. Y ahí hay un lado, pues, este, bien interesante, ¿no? Porque por más de que el maestro es muy riguroso, muy duro, ¿no? Hay un lado elegía con eso, ¿no? Es, es como... El tiempo que pasa con él es como... El presentimiento de que va a ser los últimos momentos, ¿no? De que siempre va a ser los últimos momentos. De que con la pérdida de este señor... Eh, se va a perder una parte de una cultura que se está extinguiendo, ¿no? Entonces, en la película está... Esa idea permanente, ¿no? De que estamos asistiendo a las últimas prácticas de eso que fue tan rico en algún momento, ¿no?
0: Claro, y cómo él trata, además de preservar estas grabaciones que él tiene, ¿no? Sí, estas sí. manifestaciones de la Z esta que, que comenta. Y claro, él, para él, que eso tiene, pues, digamos, toda una trascendencia, toda una relevancia. Y bueno, va a este lugar, que es como un lugar donde archivan distintos, este, es vale, la archivos una, de audio. Es como una mediateca, ¿no? Sí, con una mediateca, pero poco como que no entienden, ¿no? No entienden a qué cosa él le da importancia. Y claro, ves sí. esta burocracia o esta incomprensión ante lo que él quiere pues, preservar, que él quiere pues, que se difunda. Así que bueno, es una película muy atractiva, lo mejor que he visto en Netflix eh, en estos días. Así que si no la han visto, véanla. Bueno, ¿qué más he visto? Bueno, vi la, la última película de Zack Snyder, El ejército de los muertos. Qué bueno es su acercamiento a, al mundo de los zombies. Aunque bueno, hay, hay ciertos ingredientes curiosos en esta película, porque bueno, si sí está este asunto de los zombies, que los zombies han tenido pues, muchas encarnaciones, y además en otros episodios hemos hablado de eso. Pero es una película que, que se enmarca mucho en, en esta perspectiva, un poco este cine como de acción, que está un poco en la frontera con el mundo de los videojuegos. ¿no? <ríe> hay imágenes que parecen como de Resident Evil, ¿no? no me refiero a la película, sino a los videojuegos, ¿no? un poco a veces encuadre subjetivos, estos personajes enfrentándose a los zombies, pero hay, hay otra cosa curiosa en la película con relación a los zombies, y es primero la, la referencia al mundo actual que estamos viviendo, que es un mundo de pandemia, un mundo en el cual cada vez que entramos a un local nos tienen que estar tomando la temperatura y, y es curioso ver cómo en esa película Zack Snyder, digamos, establece esta referencia a estos aparatos para medir la temperatura, pues se vincula se asocia a los a los zombies pero eh, aparte de hacer esa referencia al mundo actual, eh, de hecho que aparecen otro tipo de zombies, que bueno, voy a tratar de no dar tantos detalles para no ser un spoiler, pero sí aparecen ciertos tipos de zombies en la película que eh, digamos no encajan en las formas más tradicionales. ¿no? De repente, podemos bueno, no sé decir que son zombies quizás con un mayor poder de conciencia o con una mayor inteligencia. Y hay pues imágenes curiosas, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención son estos animales zombies que aparecen, creo que aparece un tigre tigre zombie, un caballo zombie, ¿no? eh, Y un poco, claro, uno respira en la película esta ambientación que también casi parece como de cómic. Y bueno, y un poco vemos los personajes también tienen como forma de cómic. Bueno, está este personaje interpretado por eh, Dave Bautista, que es este actor famoso por Guardianes de la Galaxia, que claro, su cuerpo parece un cuerpo salido de un cómic, ¿no? Esta musculatura así, muy marcada. Y bueno, es una película que... Bueno, me pareció divertida, me pareció entretenida. No, no le pasó mal. Y eso que es una película larga. Es una película como de dos horas y media. Es que, bueno, es una película con la que se puede pasar un buen rato. No sé qué te pareció a ti.
1: Sí, también, también. Sí. Sobre todo lo que más, eh, creo que lo que más me, me, me interesó en la película es que o saques nadie deja un lado, ese lado pomposo que siempre tiene. Sí, ¿no? Es Está buena, bastante es... controlado. Claro. claro, aquí es mucho más, este enérgico, digamos, ¿no? Su relato es mucho más directo, ¿no? Y además el humor, creo, porque tiene mucho humor la película, ¿no? ya eh, de del sí. comienzo, ¿no? Esa presentación de Las Vegas donde sí. todos estos personajes obsesionados por ganar y por el juego y por el dinero y por las diversiones, digamos, son los verdaderos zombies, ¿no? Son una especie de depredadores ahí en medio de este mundo de, no, de caos, de en Las Vegas y luego son devorados por supuesto por los zombies y luego la película va pues dando yendo en zigzag no porque al principio cuando vemos eh, la aparición de estos personajes el escape digamos de no de este personaje no voy a decir mucho más de este macho alfa digamos eh, no el líder, la película, pues, como que liga un poco al imaginario de los superhéroes, ¿no? Entonces hay como una especie de, de nexo ahí entre el imaginario de los zombies y el de los superhéroes, ¿no? Y luego la película comienza a ir en una ruta así como en zigzag, ¿no? porque empieza, luego se orienta hacia la película de golpes no de, a la película de atracos no eh, uh -huh. del, del golpe que hay que hacer y luego la formación del grupo no como si fuera los doce del patíbulo como esas películas en las que se tiene que formar el grupo para ir a hacer la misión una misión peligrosa, luego la película de comandos no porque tienen que entrar de un modo casi militar dentro de un territorio un territorio que es una especie de fuerte apache, ¿no es cierto? de territorio comanche, el western por supuesto y luego, esta coreografía que hace la reina zombie, ¿no? Con el personaje que viene al lado de ella, ¿no? Esta especie de coreografía extraña, ¿no? Que es una especie de rito, rito pagano, ¿no? Sí. no En la que, además, es una especie de como sellar el pacto que se ha hecho para poder ingresar al, al, al espacio, al terreno, ¿no? Y eso, toda esa parte me hace recordar mucho a, a John Carpenter, ¿no? A Escape de Nueva York, un poco el... el la idea de, 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 ese, de ese espacio en la digamos eh, distópico y por supuesto todo el combate que hay ahí no eh, y luego creo que la película se va por el lado pues de este de la película no sé el atraco en Las Vegas, ¿no? Son los que se han hecho tantas películas, ¿no? Tenemos que robar, claro. ¿no es cierto? La caja fuerte que está en el hotel de Las Vegas y vaciarnos eso, ¿no? Entonces, claro. creo que la película va jugando a esas cosas y lo hace con humor, digamos, y con cierto relajamiento, ¿no? No se pone pomposo con los. digamos, con las cámaras lentas y con esa cosa sí. media crística que tiene a veces cada vez que presenta sí, Superman no. o cada vez que lo presenta. 300, o como lo de 300. La ¿no? la sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Acá no, acá va un poco a la, ¿no? A como venga. ¿No? y eso creo que esa soltura creo que le da a la, a la, a la película su gracia es un disparate gracioso digamos ¿no? sí. pero eso es lo que creo que, que le, da, le da carne a la película
0: claro porque claro es un poco como que entrar a este mundo sin, sin mayores pretensiones entonces claro se concentra en contarte bien la historia en que la acción sea trepidante que lo es no porque la película pues te engancha, sí, ¿no? te tiene atento me... por sí, justamente sí. toda la, la serie de cosas que va pasando, es que bueno, sí, sí la verdad que sí, le se, se,
1: pa se parece bastante a Península, ¿no? ¿Has visto? ¿No? Porque, sí, mucho, ¿no? mucho. Se parece bastante. Y tiene que ver mucho también con esta, como esta estética del juego también. Está, mucho, mucho, claro. Mucho,
0: ahí sí, hay, sí. hay conexiones muy curiosas y me gustó más que Península, por eso Península no... Sí, hablamos ya de Península, sí, sí. no, no me... Lo que pasa es que esta no es... me gustó
1: tanto como Estación Sonora. Es más vistosa, además, sí. que Península, ¿no? Sí, bueno, ¿qué más? ¿Algo más? en ¿Netflix? Eh... No, yo no he visto nada más en Netflix. ¿Puedo comentar las okay. películas de, de...
0: De al Este. De al Este, ¿no? Bueno, de hecho vi la película de inauguración que es Cubadis eh, Aida. Bueno, que lo, lo que puedo decir de esa película, que además valga recordar que estuvo eh, nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional... Bueno, quizás una de las cosas más, más saltantes es, es la actuación ¿no? de la actriz protagonista. Es una actuación buenísima, que, que además ella trabaja para la ONU y está pues, en, en esta zona que está pues, bajo amenaza. ¿no? Eh,
1: bajo amenaza los serbios, es, de los serbios de los que están entrando a, a cometer desmanes no en, en la guerra de Bosnia. Sí,
0: y claro, y, y vemos que a pesar de que trabaja para la ONU, digamos no tiene la capacidad de poder proteger a su
1: esposo... Eh,
0: poder proteger a su descendencia ¿no? ella trata de, de que ellos puedan estar dentro de este espacio digamos es, clausurado seguro, de que podría pues, evitar ¿no? que pasen por una situación de, de riesgo vital estos personajes que son parte de su familia y claro, ¿no? todas estas, estas instalaciones, estos espacios por los que vemos a, a este personaje pues, corriendo desplazándose, ansioso a veces está suplicando suplicando por eh, la protección de su familia es un poco como que, digamos, coloca al personaje pues eh, como un espacio pues kafkiano, ¿no? <risa> que, digamos, se, 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 se enfrenta, digamos, a una situación que es pues, una burocracia absurda, ¿no? bajo esta idea que le hablan estos tipos que trabajan para la ONU que le dicen, bueno, tenemos que seguir órdenes o porque ellos van a tener preferencia y no todas estas personas que están afuera también esperando por ayuda entonces, claro, hay esta primera parte de la película en la que vemos a este personaje eh, sufriendo eh, por toda esta situación que no, no se resuelve. Y hay esta segunda mitad que digamos, aparece más con estas imágenes de la nieve, ¿no? estas imágenes blancas. Y además, hay mucha, eh, mucha relevancia estos espacios con colores blancos a continuación que ya van mostrando digamos, cómo finalmente los hechos se van desarrollando y que es, que es, un, es una... Esto es una secuencia muy dura, ¿no? Porque es una secuencia que ya nos confronta, digamos, a, a, digamos, a lo que es el, el desprecio por por la vida humana, ¿no? De hecho, que podríamos hacer conexiones entre esta película y, no sé, pues una, una película peruana como NN, ¿no? Entonces, digamos, todo esto que tiene que ver con eh, los, los desaparecidos, por procesos de violencia política y ese tipo de cosas. Pero bueno... Principalmente yo diría eso, ¿no? que el sostén de la película y lo que me parece más valorable en ella es, es la actuación, la actuación sí. del personaje principal.
1: Sí claro. Sí, sí, claro, es una presencia, un personaje muy fuerte. ¿no? Ahora, eh, debo, yo debo decir que, que, que la película, resguardo en su primera parte, ¿no? sobre todo cuando vi esas imágenes primeras, sobre todo la de ese tanque que pasa arrollando, las flores y destruyendo la naturaleza. Entonces había ese lado un poco, si tú quieres, eh, simbólico o con el que empieza la película, que me pareció un poco aleccionador, un poco no sé, como demasiado subrayado, ¿no? Ese anuncio de lo que va a venir. Pero creo que luego la película adquiere una garra narrativa especial, ¿no? Y que creo que está asociado con lo que tú dices, ¿no? Que son todos esos, esos trayectorias todas esas carreras, todos esos esa búsqueda desesperada de Aida ¿no? Eh, pidiendo ayuda aquí y allá uno a otro para poder salvar a su marido y a sus dos hijos, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de la película, creo que te, en esos momentos de tensión, de suspenso, de, 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 de no sé, de del de, de buscar dónde esconderse, del de, de, de hacer este trámite, del hablar con este, de hablar con el otro, creo que está lo mejor. Luego, ya eh, digamos que todas las secuencias vinculadas con la negociación, ¿no? Con la negociación con el general, este, serbio, ¿no? Y la entrada del general serbio, ¿no? Con, eh, pidiendo que lo graben, que lo filmen, que lo, ¿no? En fin, con todo, su, con todo su equipo ahí de comunicación. Me pareció un poco, la verdad, este, un poco grueso. Todo eso me pareció un poco grueso, ya un poco de buenos y malos, ¿no? Eh, eh, me convenció un poco menos, ¿no? Pero creo que es una película que tiene fuerza, ¿no? Y... Y tiene nervio, y tiene... tiene intensidad, sí, 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 ¿no? sí, sí. Eh,
0: Bueno, de hecho, comentaba eso que está nominada como mejor película extranjera, ¿no? O sea, compitió con películas como Collective. Bueno, Collective es, es un documental. No, Collective me parece muy superior. Creo que de lo que he podido ver de las películas en competencia que subieron el Oscar en esa categoría, al menos lo que pude ver me parece la mejor. Pero igual, esta película creo que tiene cosas, cosas de valor realmente merecen que, que sean apreciadas. Bueno, vi esa película Bad Luck, banging or Looney Porn, que fue eh, la película que ganó el Oso de Oro en Berlín. Eh, que bueno, yo sé que tú estuviste, ¿verdad? Tú estuviste en el... Sí, estuve viendo las sí, sí, la película, sí. Yo la vi ahí. ¿Lo sí. sí. Y, y bueno... Lo volvió es... ver, lo volvió ver. Ah, a ver, Ah, la
1: volviste a ver. Sí, la volví a ver.
0: Para empezar, habría que decir que hay, hay un humor muy singular en la película, que además se conecta muy bien con, con ese humor ácido que se ve en muchos directores pues, de cine rumaní, o sea, para empezar a, habría que destacar eso, es curioso cómo empieza la película porque claro, la película habla pues de esta profesora de colegio que en estos videos íntimos eh, con su pareja y que por alguna razón pues terminan en la internet y obviamente eso le trae problemas en eh, el colegio y, y es curioso que eh, la película arranca con eso, de frente aparecen pues, con estas imágenes de sexo explícito pero bueno, dado que la has visto por segunda vez, te habrás dado cuenta que la mujer que aparece en estos videos no es la misma ah, actriz. No, sí, claro, claro, claro. ¿Cierto? Porque además eso también refleja justamente pues esta, esta apuesta por el, por el disparate. Sí, por el artificio. Digamos, por jugar, claro, con el artificio, con el asunto de la verosimilitud. ¿no? Entonces, digamos, eh, digamos, ese inicio de la película es muy elocuente en ese sentido. Eh, y a la vez... Otra cosa muy interesante que ya se ve después Estas imágenes De sexo explícito Que son estas imágenes en las cuales la, la cámara sigue A este personaje femenino Y cómo la cámara se va Desviando, ¿no? Para mostrarte eh, Distintos lugares, distintos espacios Incluso aparece una mujer que probable, Y probablemente sea como un Momento documental De la película, ¿no? una señora le dice una vulgaridad Al camarógrafo Y pero estos movimientos, estos desvíos, eh, yo los sentí como eh, la necesidad en la película de, de afirmar lo que podríamos eh, decir que es como una no es decir, como partir de la historia de eh, este personaje que sufre esta filtración de videos íntimos para hablar pues, de su país, ¿no? para hablar de cosas muy amplias. Después hay esta segunda parte en la que vamos viendo estas secuencias, eh, estas imágenes discontinuas, Digamos, la forma en que se van intercalando estas imágenes se intercalan pues, con mucho humor. ¿no? Estas imágenes muy graciosas cuando je, habla, pues, no sé, el calentamiento global y salen pues, unas personas ahí, en una sí, piscina, en una oficina, como, como,
1: como haciendo una ronda, ¿no? Claro,
0: cuando habla el distanciamiento social ¿no? y salen estos tipos ahí con, con unos palos, sí, creo. Es ¿no? un baile o sea, ¿no? también, ¿no? Un baile. Es, es, separado es un humor por muy, muy curioso, ¿no? El que aparece en esta segunda parte y la tercera parte en la que ya vemos eh, la confrontación que sufre. Eh, la profesora en el colegio en el que ella trabaja, que ahí ya este asunto que yo menciono del la que yo lo sentía muy pesado y no me gustó tanto como estas dos primeras partes. Y sobre todo el final, ¿no? Bueno, final por así decirlo, porque en realidad la película, digamos, es, es, tiene un espíritu muy lúdico. Entonces, claro, voy a tratar de no, no soltar mucha información, pero, digamos, hay esta idea de, de posibles finales que pueden haber a la historia que se está contando Claro, en esta idea de burlarse de, de un cierto tipo de personajes que hay en la sociedad rumana, a veces siento que el humor no funciona muy bien, ¿no? Y que esta, esta necesidad de decir estoy hablando de algo importante, o estoy dando una visión global del país, de su sociedad y de sus problemas, puede ser la violencia, puede ser el machismo, ese tipo de cosas, siento que a veces ya el, el asunto este del artificio no le sale tan bien. Lo que yo estoy hablando, por supuesto, en contra el artificio. Porque, bueno, a lo largo de la historia del cine podemos hablar de un montón de películas que usan, eh, usan el artificio para hablar de, de cosas serias o, bu o burlarse de cosas importantes, ¿no? De hecho, pues, eh, pienso en las películas de Monty Python, eh, La vida de Brian, Los caballeros de la mesa cuadrada, pues que son películas que eh, juegan mucho el artificio a decirte, mira, esto que estás viendo acá es falso. Pero logran eh, conseguir, pues, un humor... Que es, que es potente. Yo no lo sentí tanto en el, en el final de la película, más, más disfruté con estas dos primeras partes, pero bueno,
1: no sé cuáles son tus impresiones de esta sí, película. Sí, tal vez, ¿no? Creo que la primera parte, claro, tiene ese lado documental, ¿no? De mostrar a una sociedad que está enardecida, ¿no? En la que todo el mundo se ataca y se golpea y se, 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 se insulta y demás, ¿no? Y claro, y es la época de la pandemia, además. Es interesante porque la película sí. está filmada en, ya en tiempo de pandemia, ¿no? En... La gente está sí, con mascarillas, algunos protestan incluso por eso, ¿no es cierto? Eso es un tema ya de la película, ¿no? Eh, la segunda parte creo que es, este, está muy cercana a, al cine que hacía Dusan Makabeyev, ¿no? En la Yugoslavia, sí. digamos, este, de los años 60. ¿No? Sobre todo dos películas como La tragedia de una telefonista y R Misterios del organismo, en la que eh, constantemente se van insertando estos eh, fragmentos de archivo, documentales de archivo, ¿no? que van ilustrando este, situaciones eh, absurdas. Eh. Y vinculadas con la vida social, la política. Y hay una frase que creo que define bien la película, ¿no? En algún momento mencionan como... Esa segunda parte está estructurada como si fuera un vocabulario, ¿no? Eh, hay un momento en que hablan de folclore, ¿no? Y dicen, bueno, sí, es mostrar la estupidez de la gente, ¿no? Eso, ¿no? Es como un retrato de la estupidez de la gente. Y creo que eso define define lo que la película de alguna manera se propone, ¿no? La podemos ver como una película casi de una comedia de costumbres, ¿no? Eh, 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 no claro. Es decir, esta especie de sátira al modo de vivir de una comunidad en un momento determinado, ¿no? Y ante circunstancias determinadas, ¿no? Entonces, eh, esa segunda parte me da... Eh, ...inspirada por Macabe, ...por Maccabi, ...creo que es bien interesante... ¿no? ...y luego la tercera... ...sí pues... ...es ya... ...muy retórica... ...si tú quieres... ¿no? ...están... ...los personajes... ...absolutamente tipificados... ¿no? ...son personajes que ya... ...casi son... Eh, ...fantoches... Eh, ...no... ...al servicio de una idea... ¿No? Eh, está el militar nacionalista, ¿no es cierto? El, el cura. El cura, está el, el progre, el progresista, ¿no es cierto? Que lee las citas de los sociólogos, no sé qué. Está el, el, el fascista de ultraderecha, está el empresario rico, no, en fin, está. Es una especie de microcosmos, ¿no? De representación de la, de la sociedad, ¿no? Pero cada uno con roles muy fijos y creo que toda su discusión, aparte que es larguísima, porque como 45 minutos, es un poco obvia, ¿no? Es un poco obvia. Y claro, es una sátira a todo el mundo, ¿no? A todas las posiciones que uno pueda pensar, ¿no? Desde el feminismo, ¿no? Cuando le dice, oye, no me, no me, me expliquen, ¿no? No me explique, no me des elecciones, tú que eres hombre, ¿no? Hasta el progresista, digamos, que sostuvo una... Posición machista el año pasado, pero que la ha cambiado, ¿no es cierto? En base a, a citas, a citas librescas. Entonces, sí, creo que eso es este, un poco obvio, ¿no? Bueno, hay dos
0: películas más que, que, que he visto del festival. Eh, he visto Days, de Simon Lian, Que bueno, es, es, es una película pues, muy fiel al, al mundo de Simon Lian, Es Muy radical, ¿no? Radical, muy radical, película, ¿no? sí, sí, sí. Y, y está muy en sintonía pues, con, con este cine que estaba muy de moda en los festivales hace unos años este cine llamado pues, slow cinema o minimalista como dicen algunos eh, pues, con estos encuadres de larga duración eh, estos personajes. además hay que destacar que básicamente esencialmente lo que aparece pues, son personajes masculinos primero vemos a estos personajes después, haciendo como acciones rutinarias ¿no? son estas situaciones pues, de tiempos muertos digamos de ahí la película siento que agarra una fuerza muy singular pero, digamos, sin salirse de, digamos, toda esta, toda esta propuesta de, de puesta en escena. Eh, hay, hay una secuencia que me parece fundamental en ese sentido, que es eh, la secuencia de los masajes, que me parece que ahí eh, Samirian eh, da a lucir muy bien pues esta, esta forma muy singular de trabajar, vamos a decir, con lo, con lo sensual. ¿no? Y además, claro, son estos encuadres de el personaje esté masajeando a otro y es, se alargan, ¿no? Los encuadres se alargan, se alargan, se alargan, pero van creando un erotismo muy singular. Pero a la vez, claro, hay algo curioso en el cine de Simon Leigham porque así como hay este lado sensual, también siento que hay esta dimensión espiritual, que de alguna manera algo de eso hemos referido al, al comienzo del episodio cuando hablamos del discípulo. Y claro, de pronto son estos encuadres que muestran un espacio vacío, ¿no? El encuadre se dilata. Pero es claro, no es como si se estuviera desarrollando una mirada de alguna manera como, como Zen, ¿no? Porque de algún modo hay eso, ¿no? Es, es un poco una película que eh, trata de meternos en, en la interioridad ¿eh? de, de los personajes. Y claro, hay, hay esta secuencia que mencionaba del masajista y que, y que va, va, digamos, a, a colocarnos ante a, a personajes que, digamos, hace indicar... Eh, sufren o, o hay algo que de pronto no los hace sentir bien, pero claro, no son cosas que se verbalizan, porque yo creo que es muy notorio en esta película la importancia en Simon Lennon de lo no dicho. De hecho, que él tiene películas en las que sí se habla, acá se habla muy poco en esta película, pero de pronto basta ver ese, ese primer plano de uno de estos personajes, ¿no? como mirando al vacío, para sentir eso, ¿no? sentir que hay algo, algo, algo que de pronto... Muy internamente atormenta o inquieta a los personajes. ¿no? O este detalle de la cajita musical, que también es muy importante en la película, eh, y que, claro, ¿no? de forma muy sutil va estableciendo conexiones entre los personajes. Probablemente no es la película que más me gusta de él, pero es una película que yo he disfrutado mucho y creo que deja lucir muy bien pues, el, el talento, ¿no? la, la capacidad de dirección de
1: Simon Glean. Plus, a ti, ¿qué te pareció? Sí, sí, a mí me parece notable. Eh, yo acabo de ver además este, Goodbye y Dragon Inn que la, no, lo ve, no lo veía hace algunos años. Desde que, la que se desarrolla en el cine. En el es, es absolutamente extraordinaria. Es una de las grandes películas que se han hecho en los últimos 30 años, eh, ¿no? Es eh, absolutamente formidable. Ahora, eh, claro, en, en Days, eh, bueno, como siempre en saint Milian, ¿no? Hay esos uh, transeúntes, ¿no? Es un cine de tránsitos, ¿no? Es un cine de largos tránsitos, ¿no? Pueden ser en espacios abiertos o en espacios cerrados, no importa, ¿no? Pero hay esos tránsitos físicos, ¿no? Y son tránsitos dolorosos, además. Si uno recuerda, por ejemplo, el río, ¿no? El dolor de espaldas del personaje, ¿no? O, qué sé yo, el dolor de los pies, de las piernas, del cuerpo. Hay como una especie de malestar corporal muy importante en la película de Zayn que van conduciendo a los personajes hacia algo, hacia algo, ¿no? Es muy variado, es muy variado. Pero que en este caso es hasta, hasta esa secuencia en la que el cuerpo se convierte en el centro de la puesta en escena, ¿no? Todo se desacelera, ¿no es cierto? Y se sensualiza, pero eh, ese placer eh, eh, está asociado con el dolor, muy claramente, ¿no? Está asociado con el dolor, con el malestar, con, la, con, con, con las posiciones corporales que no siempre son de placidez, ¿no? Sino que más bien hay como desequilibrios permanentes, ¿no? En el Creo que la película me parece notable, es este este esta es una especie de ejercicio así de estilo eh, extremado, ¿no? que ya lo había hecho en otras películas, ¿no? estas películas de Los Caminantes, por ejemplo, ¿no? y estas películas no, en las cuales estos... En esto, vemos eso, ¿no? claro, Walker
0: claro. es el monje budista, claro eh, y, y las imágenes me hicieron recordar mucho a Walker, ¿no? el personaje que se desplaza, ¿no? bueno es un monje budista, pero es, es un tipo que sufre, y es lo que va quedando muy notorio, y claro... No, no es una explosión como la que se ve en esta famosa secuencia de Vive el Amor. Vive el Amor sería la claro, traducción. Claro. ¿no? De este personajes que de pronto vemos también como en situaciones rutinarias y de pronto es como que explotan. Emocionalmente Claro, no se ve ese mismo tipo de explosión, pero de alguna manera sí. ¿no? Como sí. Eh, en el rostro. ¿no? Claro, claro. Y, y claro, el rostro pues, y el cuerpo en Saint-Miglien es, es toda una geografía que él va explorando. Sí. Eh, y eso, eso creo que es muy evidente acá. Sí, es, es una película que deben ver.
1: Sí, sí, indudablemente. Es, es, yo creo que es la mejor película que hay en el festival este. Eh, sí, al menos de lo que yo he visto hasta ahora, de lo
0: que he visto, sí, indudablemente creo que hay
1: está en un nivel muy alto. Sí, sí, sí. sí. Es, es otra otra onda, es otro vuelo.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, sí. Que fantástico. Bueno, ver que está L. todavía no 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 sigue sorprendiéndonos, ¿no? Y sí. sigue sigue impactándonos. Eso
1: es muy relevante. Y
0: bueno, vi esta película Little Joe de Jessica Hausner. Eh, que me gustó así parcialmente, ¿no? Sí, sí, a mí también,
1: ahí coincido contigo.
0: Sí, sí. Es, es, eh, Qué bueno, que esta, esta, esta como científica, ¿no? Que va, va creando estas flores que supuestamente tendrían pues eh, a través del, del polen un efecto, digamos, algo así como un efecto antidepresivo en las personas. Eh, y bueno, y eso, digamos, va desencadenando en la película digamos, situaciones que más bien parecen salidas como una película de terror. no Casi como si este efecto del polen fuera algo semejante a lo que pasa en estas películas de usurpadores de cuerpos. ¿no? O sea, algo que ingresa en tu organismo y transforma tus emociones. Entonces hay esta suerte de, de felicidad que van experimentando los personajes, pero que, claro, como una felicidad siniestra. ¿no? en medio, digamos, de, este, de estos colores cálidos que son muy notorios en la película. Eh, eso quizás es lo que yo podría destacar. No me gustó el uso de la música, no sé si le, tu impresión es la misma. Sí. Yo sentía que la música por momentos me botaba de la película. O a veces la música termina subrayando
1: cosas que no debe subrayar. Pero bueno,
0: hay, sí, hay cosas que sí rescato.
1: ¿no? Coincido contigo, sí, sí. algo Es una película que se deja ver con mucho agrado. Es una película que... ¿no? Okay. Sí. Que tiene, pues, un, digamos, una, un trabajo visual y un trabajo de puesta en escena que es interesante, sólido. Pero a veces sí se va a cierto, no sé, cierta poetización de algunas cosas, ¿no? Que a mí me, me, me aleja un poco de la película, pero en todo caso creo que es una película que se puede ver y que es una película, ¿no? Sí, que vale sí, la pena sí, sí. sí. Ver. sí tiene, y, yo, y yo vi una película que me gustó, me gustó, me gustó, no sé si tú la has visto, que se llama Espiral. Eh, no, no la he visto Ya, vela, vela, vela Vela y le comentamos en la próxima Porque creo que vale la pena Es una película es una película Bien, 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 bien Bien, bien atractiva, ¿no? El espacio cerrado Un person, Pocos personajes Bueno, es muy interesante
0: Bueno, ya en, la, en el siguiente episodio Ahí seguramente Haremos algunos comentarios más Sobre las películas del Este Y lo que vayamos viendo En otras plataformas también Así que bueno Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este episodio y eh, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.